0: Passivsportler
1: Am 20. März war kalendarischer Frühlingsanfang und der Frühling ist die zweitbeliebteste Jahreszeit der Deutschen, da die Temperaturen wieder wärmer werden, die Sonne kommt raus, Schneedecke ist weg, die Stimmungslage erhebt sich wieder und die ersten Blumen äh, kommen zum Vorschein. Aber auch für uns Passivsportler äh, bedeutet der Jahreszeitenwechsel eine Umstellung, denn die Weltcups und Wettbewerbe in den Wintersportarten neigen sich dem Ende zu und pausieren bis zum nächsten Winter. Und klassische Frühlings- und Sommersportarten starten bzw. rücken wieder mehr in den Vordergrund.
0: Genau, und mit diesem Fokuswechsel beschäftigen wir uns auch in dieser Folge und reden unter anderem über das Ende der Wintersportsaison und den triumphalen Abschied der Biathlon-Ikone Eric Lesser, wir reden auch über zwei spektakuläre Comebacks. Und wir gehen der Frage nach, warum die Security im Fußballstadion in Zukunft neben Rauchtöpfen und Wurfgegenständen auch nach Kabelbindern Ausschau halten sollte. Beginnen wir zunächst
1: mit einem ganz kurzen Recap der Paralympics. Denn äh, Deutschland ist mit viermal Gold, achtmal Silber und siebenmal Bronze auf dem siebten Rang im Medaillenspiegel von Peking gelandet. Angeführt wurde der Spiegel von Gastgeberland China vor der Ukraine und Kanada. Es gab auch einen kuriosen Zwischenfall, denn viele Zuschauerinnen trauten am letzten Tag der Paralympischen Spiele in Peking ihren Augen nicht, als der Franzose Manuel Bourdon, der im Slalom die Piste runtergefahren ist, und er hatte nichts an außer einen Tanga, und einen Protestbanner mit der Aufschrift Sind wir weniger wert? Mit dieser Aktion wollte der Skifahrer ein Zeichen für die Gleichberechtigung des Behindertensports
0: setzen. Wir haben nämlich auch nochmal recherchiert, wieso ja, die Paralympics im Vergleich zu den Olympischen Spielen gesehen werden und haben da eine YouGov-Umfrage gefunden, die ergeben hat, dass 61 Prozent der Deutschen finden, dass paralympische SportlerInnen eigentlich mehr Anerkennung verdienen als olympische SportlerInnen. Dennoch geben auch 70% der Deutschen in der gleichen Umfrage an, dass sie paralympische Spiele nicht ansehen. Und wenn man das jetzt mal im Vergleich zu den olympischen Spielen sich ansieht, dann sieht man, dass ein durchschnittlicher Marktanteil bei den olympischen Spielen 2022 in Peking von 22,3% da war. Und bei den Paralympics war der Marktanteil aber weniger als 10% bei den FernsehzuschauerInnen. Also man sieht deutlich, die Olympischen Spiele sehen mehr ZuschauerInnen an und die Sportler und SportlerInnen haben auch letzten Endes eigentlich mehr Aufmerksamkeit, obwohl eigentlich ein Großteil der Deutschen sagt, naja, die, haben, die Paralympischen Sportler und SportlerInnen haben eigentlich mehr Anerkennung verdient. Jetzt ist natürlich die Frage so, Elli, woran liegt es? Warum schauen denn so wenig Leute, die Paralympics. Und wir haben da mal ein paar Erklärungen äh, uns zusammengestellt. Das sind aber wirklich jetzt nur unsere Erklärungen.
1: Also wir glauben einfach, dass es auch unter anderem daran liegt, dass es sehr komplexe Regeln sind. Wenn man jetzt anschaut, ein normales Skialpin-Slanum-Rennen, zwei Durchgänge, wer am Ende am schnellsten ist, ist vorne. Klar verständlich. Bei den Paralympischen Spielen gibt es ja ganz viele verschiedene Unterteilungen, dass du dann noch entweder... Abzug oder äh, dass dir dann noch Zeiten dazu gerechnet werden oder abgezogen werden, eben weil du eine stärkere oder weniger starke Behinderung hast. Das heißt, es ist gar nicht so ersichtlich, wer dann am Ende Erster wird. Und was man natürlich auch sagen könnte, ist, dass die Wochen davor Olympia natürlich schon das Fernsehgeschehen beeinflusst hat und man einfach schon wirklich zweieinhalb Wochen vorm Fernseher saß und auf der Couch saß und sich das angeschaut hat und man vielleicht dann auch irgendwie so ein bisschen fernsehmüde ist. Kenne ich als Passivsportler jetzt nicht so, aber kann ja durchaus einfach auch passieren.
0: Genau, und, und weiterhin muss man natürlich auch sagen, ist letzten Endes so, dass ähm, jetzt auch abseits von Olympischen Spielen im Fernsehen eigentlich hauptsächlich die äh, nicht beeinträchtigten Sportler und Sportlerinnen oder die Wettbewerbe ja. gezeigt werden. Natürlich, die, die ARD und die ZDF, die bringen dann ähm, auch immer ja letzten Endes Parasportarten, ja. aber meistens immer nur in einer Zusammenfassung, 15 bis 20 minütig und jetzt keine vollen Wettbewerbe. Auch
1: die Live-Strecke bei den Paralympischen Spielen ist natürlich sehr sehr, 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 sehr viel kürzer als bei Olympia, wo es ja oft stundenlang Live-Übertragungen gibt.
0: Genau, nichtsdestotrotz, ähm, wir wollten es bewusst aufnehmen auch, wir wollten über die Paralympics berichten, weil wir einfach auch denken, dass diese Athleten und Athletinnen einfach auch diesen, ja letzten Endes über die sollte gesprochen werden, die, die sollen diese Aufmerksamkeit auch bekommen und ähm, es ist ja auch nur im, im gesellschaftlichen Interesse, dass diese Sportler und Sportlerinnen irgendwann auch mal gleichwertig, die Aufmerksamkeit bekommen Absolut. wie äh, andere Athleten und Athletinnen.
1: Was ist in den letzten zwei Wochen für uns Passivsportler wichtiges im Sport passiert? Die Wintersportsaison, die für uns beide eigentlich zu einem der liebsten Saisons gehört, würde ich sagen, neigt sich dem Ende zu oder ist gar schon zu Ende gegangen. Und im Eiskanalwettbewerb, wo wir ja bei Olympia sehr stark abgeräumt haben, ist mit Olympia auch die Saison beendet gewesen. Das heißt, die waren mit allen Aufgaben fertig, konnten danach in den Urlaub gehen und die Medaillen genießen. Aber andere Sportler mussten tatsächlich noch mal ein, zwei, drei Wochenenden ranackern, wie zum Beispiel beim Ski-Alpin, im Biathlon oder auch in der nordischen Kombination.
0: Genau, diese... Sportarten sind nämlich jetzt zu Ende gegangen, das heißt die Weltcups sind durch. Was man vielleicht dazu sagen muss, wir reden immer vom Ende eines Weltcups, also Weltcup ist eigentlich so der bestimmende Wettbewerb in den jeweiligen Disziplinen und beim Ski-Alpin beispielsweise gibt es eben auch nochmal verschiedene Unterdisziplinen, nämlich den Slalom, den Riesenslalom, den super ski und äh, auch die Abfahrt, genauso auch im Biathlon, da gibt es auch verschiedene Unterdisziplinen, nämlich den Sprint, die Einzelrennen, äh, die Verfolgung, den Massenstart, aber auch Staffelrennen. Und letzten Endes gibt es in jeder dieser Unterdisziplinen immer einen Disziplin-Weltcup-Gewinner und dann gibt es noch den gesamtweltcup gewinner das heißt... Oder die Gewinnerin, das heißt, die sind letzten Endes die, die insgesamt in all diesen, überall diese Disziplinen, Subdisziplinen hinweg äh, am erfolgreichsten waren. Die gewinnen dann auch den Gesamtweltcup. Leider konnten jetzt die deutschen Athleten und Athletinnen in diesem Jahr in den beliebten Sportarten ski Skialpin und Biathlon weder eine Disziplinenwertung gewinnen, noch konnten sie den Gesamtweltcup irgendwie äh, gewinnen. Immerhin schaffte es aber die Münchner Slalom-Spezialistin Lena Dürr auf den dritten Platz der Slalom-Wertung bei den Skialpin-Damen Und bei den nordischen Kombinierern schaffte es Vincent Geiger ebenfalls als dritter unter die Top 3 der besten Kombinierer aus Skisprung und Langlauf der nun abgelaufenen Saison. Noch erfolgreicher lief die Saison aber für die Snowboarder und Snowboarderinnen. Die Bischofswiesenerin Ramona Hofmeister holte sich nämlich den Gesamtweltcup-Sieg der Parallel-Snowboarderinnen. Das heißt, sie war die stärkste Frau in dieser Saison in dem Snowboard-Wettbewerb, bei dem immer zwei SnowboarderInnen auf parallel gesteckten Läufen gegeneinander fahren.
1: Und da muss man dazu sagen, die Ramona war jetzt schon vor der Olympia sehr enttäuscht ist nämlich relativ früh ausgeschieden. Und ich glaube, das war dann so ein bisschen wieder die Gutmachung, dass jetzt im letzten Rennen noch den Gesamtweltcup sich
0: gesichert hat. Und auch beim Snowboard Cross konnte ein deutscher Athlet den Gesamtweltcup für sich entscheiden, nämlich der gebürtige Landshuter Martin Nörl, dem damit als erstem Deutschen überhaupt der Gesamtweltcup-Sieg in diesem Wettbewerb gelang. Was ist jetzt Snowboard Cross überhaupt? Im Prinzip ist Snowboard Cross
1: Genau das gleiche wie Motocross, nur auf Snowboardern. Denn vier Snowboarder fahren einen hügeligen und mit Hindernissen gespickten Parcours hin gegeneinander den Berg hinunter. Und wer als erstes ankommt, hat gewonnen.
0: Gehen wir weg vom Snowboard. Also diese, all diese Wettbewerbe, die wir jetzt besprochen haben, sind jetzt abgeschlossen. Es gibt noch eine Sportart, in der das Ganze noch offen ist. Und das ist der Skisprung-Weltcup. Da finden nämlich noch zwei Einzelwettbewerbe und ein Teamwettbewerb statt, und zwar auf der Skiflugschanze in Planica. Und bei den Einzelwettbewerben hat Karl Geiger dabei noch die Möglichkeit, den aktuell Führenden im Gesamtweltcup, nämlich den Japaner Ryoyo Kobayashi, abzufangen und damit den Gesamtweltcup-Sieg in dieser Saison zu holen. So, jetzt sprechen wir über Skifliegen, das heißt Skispringen ist schon zu Ende die letzten Wettbewerbe sind Skifliegen. Das ist nämlich auch wieder eine Subdisziplin des Skispringens als Sportart insgesamt. Und beim Skispringen gibt es nämlich auch drei Subdisziplinen, nämlich einmal der Skisprung von der Normalschanze, wo die meisten Sprünge bei einer Weite von 90 bis 100 Meter liegen. Ähm, dann gibt es die Sprünge von der Großschanze, das sind die meisten Wettbewerbe beim Skisprung-Weltcup. Da liegen die Weiten so zwischen... Zumeist 120 und 140 Metern und beim Skifliegen dagegen sind die Schanzen deutlich größer und verfügen auch über mehr Anlauflänge, sodass die Sprungweiten oder die Flugweiten über 200 sind da ganz normal. Und der aktuelle Weltrekordhalter ist der noch aktive österreichische Skispringer Stefan Kraft, der im März 2017 im norwegischen Vickersund auf 253,5 Meter gesegelt ist. Also es ist schon sehr, sehr beeindruckend,
1: aber auch sehr gefährlich.
0: Es ist sehr gefährlich. Letztes Jahr, ja, das hatten wir in einer der letzten Folgen auch, gab es einen schweren Sturz von Daniel Andretande, der letzten Endes ja. auch wiederbelebt werden musste. Also wenn man da stürzt, weil man eben auch so eine wahnsinnige Geschwindigkeit beim Skiflug hat, dann ist es immer sehr, sehr gefährlich. Genau, wie wir schon gesagt haben, das Skifliegen ist eine eigene Disziplin bei Skispringen. Deswegen gibt es da auch eigene Skiflug-Weltmeisterschaften. Und dieses Jahr, vor ein paar Wochen, fand eben so eine Skiflug-Weltmeisterstadt statt. Und zwar in jenem Wickersund, wo Stefan Kraft eben auch seinen Weltrekord geholt hat. Und dabei gab es einmal den Preis für den besten Einzelflieger und einmal für das beste Team zu holen. Und im Einzel gewann dabei der Norweger Marius Lindwig, und im Teamspringen die überragende Mannschaft aus Slowenien, die halt insgesamt gesehen einfach dieses Jahr die besten Skiflieger vereint und während die Deutschen keine Medaille im Einzel geholt haben, konnten sich Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger und Severin Freund im Teamwettbewerb über Silber freuen.
1: Bleiben wir beim Skispringen, aber gehen quasi zu den jetzt dann bald Pensionisten über, denn auch in dieser Saison haben sich wieder einige Sportler entschieden, jetzt reicht's. ich wechsle auf die Couch. Und einer von ihnen ist Richard Freitag, der auch seine Karriereende verkündet hat und wirklich auch ganz still und leise das irgendwie gemacht hat, so wie er auch die letzten Jahre aufgetreten ist. Denn in den letzten Jahren hat er nicht mehr zu seiner alten Stärke zurückgefunden. 2017, 2018 war er eigentlich der große Favorit auf den Gewinn der Vierschanzentournee, aber ist beim Springen in Innsbruck schwer gestürzt im ersten Durchgang und ist auch den Zweiten nicht mehr angetreten und hat dann eigentlich keine Chance mehr auf den Titel gehabt. Und jetzt am Ende hat er gesagt, wenn er sich noch nicht mal mehr für den zweitklassigen Continental Cup qualifizieren kann, dann muss man auch einfach sagen, dass es jetzt reicht. Und ein weiterer baldiger Pensionist ist unser Biathlon-Freund Erik Lesser, der schon äh, vor dem Weltcup-Finale angekündigt hat, für mich ist zu Ende Tschüssikowski, das war's. Und er hat eigentlich sich den schönsten Abschied selbst beschert, denn im Verfolgungsrennen im norwegischen Oslo am Holmenkollen ist er mit einer fehlerfreien Leistung durchgekommen, 4x0 und ist Erster geworden. Sein erster Sieg seit 2015. Und was speziell ist an diesem Rennen, ist, dass er von König Harald von Norwegen Empfangen wurde, denn das ist eine Tradition dort in Norwegen. Wenn du gewinnst, und zwar nur gewinnst, nicht zweiter oder dritter wirst, darfst du den König in seiner Ehrenloge besuchen. Und so wie man den Erik kennt, hat er sich es natürlich nicht nehmen lassen, hat auch mit dem König noch ein kleines Bläuchchen gehalten und hat dann auch gesagt, also zu mir da gesagt, er ist ein Erik Lesser Fan. Und hat ganz am Ende dann sogar auch noch ein Selfie mit ihm gemacht.
0: Also Genauso, wie man ihn eigentlich kennt. Und er hat sich selber auch immer häufig nicht ganz so ernst genommen, was ihn, glaube ich, auch so sympathisch gemacht hat. Er bezeichnet sich zum Beispiel auch selbst als der kleinste Weltmeister überhaupt ja. im, im Biathlon. <lacht> Und er hat dann auch zu seinem Abschluss gesagt, für ihn ist das immer so diese Geschichte klein gegen groß, dieses sozusagen so ein bisschen David gegen Goliath hat ihn schon immer ähm, angespornt, weil er sich da eben auch aufgrund seiner Körpergröße einfach auch sieht, weil im Biathlon ist natürlich, sind natürlich Sportler, die größer sind, haben beim langen, Schießen deinen, langen Armen. und beim Laufen ja. einfach einen Vorteil. Ja. Ähm, aber er sagt dann auch, und deswegen ist er auch Erzgebirge-Aue-Fan. Weil letzten Endes Erzgebirge Aue ist auch ein Zweitligist, der sich sensationell seit Jahren in der zweiten Liga hält und eigentlich vom, vom Budget her, was denen zur Verfügung stellt, immer zu den, zu den Letztplatzierten gehört. Aber es immer schafft, jedes Jahr konstant gute Leistungen in der zweiten Liga zu erbringen. Oder zumindest so gute Leistungen, dass sie nicht absteigen.
1: Und wie gesagt, ein Erik Lesser wird uns auf jeden Fall fehlen. Aber wir gönnen es ihm, dass er jetzt auch sich auf die Couch legen darf und seine Jungs und Mädels anfeiern darf.
0: Wir als Passivsportler gönnen ihm das. <lacht> Dass er jetzt auch Passivsportler werden darf.
1: Eben, er gehört jetzt <lacht> zu uns quasi. <lacht> ähm, neben Erik Lesser hat auch noch Maren Hammerschmidt, eine andere deutsche Biathletin, ihren Rücktritt erklärt. Und jetzt weg vom Winter hin zum Frühling. und Was immer mit dem Frühlingsstart zusammenhängt, ist der Start der Formel 1. Am letzten Wochenende ist die Formel 1 beim großen Preis von Bahrain wieder in die neue Saison gestartet und die Suche für den Nachfolger von Max Verstappen geht in die neue Runde. Sieger des ersten Grand Prix war Ferrari-Pilot Charles Leclerc und auch sein Teamkollege Carlos Sainz durfte jubeln, denn er wurde direkt hinter ihm Zweiter und bescherte Ferrari damit einen Doppelsieg. Der letzte Sieg Ferraris liegt nämlich schon 910 Tage zurück und damit fast zweieinhalb Jahre. Für Red Bull und den großen Favoriten Max Verstappen war es hin hingegen ein bitterer Abend, denn beide Red Bull-Fahrer mussten ihre Autos wenige Runden vor Schluss abstellen, weil kein Benzin mehr an den Motor gekommen ist. Lewis Hamilton, ein weiterer Favorit, fuhr dank des Ausscheidens der Red Bull-Autos auf Rang 3. Mick Schumacher, Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher, konnte die Erwartungen nicht ganz erfüllen und wurde im Haas-Auto nur Zwölfter. Aufgrund von guten Leistungen in den Testfahrten hatte man sich ein wenig mehr erwartet. Ein Dreher nach dem Start warf Mick aber bereits ein wenig zurück. Der zweite deutsche Fahrer, Sebastian Vettel, musste aufgrund einer Corona-Infektion passen. Für ihn sprang Nico Hülkenberg ein, der allerdings Letzter wurde.
0: Auch im Fußball ging die Passivsportler-Welt weiter, nämlich es stand das Champions League-Achtelfinale an und es gab ein paar Überraschungen. Nämlich zum einen ist Cristiano Ronaldo ausgeschieden mit Manchester United. Und er ist damit erstmals seit 2009 und 10 ohne einen Vereinstitel. Weil auch in der Premier League haben sie eigentlich keine Chance mehr, den Titel zu holen. Sie sind in allen nationalen Pokalen ausgeschieden. Das heißt, das war es dieses Mal für Cristiano Ronaldo. Da hat er sich den Wechsel nach England, glaube ich, auch anders vorgestellt. Weil er eben auch ein sehr ehrgeiziger, titelhungriger Spieler ist. Aber auch... Sein jahrelanger Kontrahent um den Weltfußballertitel des Jahres, nämlich Lionel Messi, ist ausgeschieden mit Paris Saint-Germain und hat es damit auch nicht ins Viertelfinale der Champions League geschafft. Und nachdem jetzt beide bereits mit 37 Jahren, im Fall von Cristiano Ronaldo bzw. 34 Jahren, im Fall von Lionel Messi, im gehobenen Fußballeralter sind, ist das auch ein weiteres Zeichen dafür, dass jetzt Höchstwahrscheinlich eine neue Ära im Weltfußball startet. Es steht ein weiteres Großereignis in diesem Jahr an, nämlich die Fußball-Weltmeisterschaft wird Ende diesen Jahres erstmals im Winter und auch in einem Land stattfinden, das jetzt eher weniger für seine Fußballhistorie bekannt ist. Aber das kennen wir eigentlich schon von Olympia. Genau. Also ist nichts Neues.
1: Keine Überraschung für die Passivsportler.
0: Ein Land, das. Dabei sicher keine Mannschaft abstellen wird, ist Russland. Wegen dem Ukraine-Krieg hat nämlich die FIFA dem Land die Teilnahme an den Playoff-Spielen für die WM versagt, wodurch Russland auch keine Chance mehr hat, sich für die WM zu qualifizieren. Die Ukraine auf der anderen Seite könnte sich noch für die WM über die Playoffs qualifizieren. Wegen des anhaltenden Krieges im Land wurde das Playoff-Spiel der Ukraine gegen Schottland, das eigentlich im März stattfinden sollte, aber zunächst mal auf Juni verlegt, wie es da weitergehen wird, das ist, glaube ich, noch nicht vorhersehbar und auch nicht absehbar.
1: Wir bleiben beim Fußball und kommen in die Bundesliga, denn da hat sich ein nicht so schöner Zwischenfall ereignet, nämlich wurde ein Bierbecher zwisch, äh, beim Spiel von Bochum gegen Mönchengladbach auf den Linienrichter geworfen. Der hat diesen am Kopf getroffen und... Der Linienrichter hat sich danach auch nicht mehr im äh, Stande gefühlt, weiterzuspielen. Und das Spiel wurde dann abgebrochen. Ja, und da muss man sich schon fragen, die Fans waren jetzt irgendwie zwei Jahre nicht im Stadion. Und wir verstehen alle, dass man sich freut, wieder zurück zu sein. Aber sowas wie ein volles Bierbecherglas auf Linienrichter, Spieler, sonst irgendjemand zu werfen, ist einfach ein Unding. Das geht gar nicht.
0: Das sieht man die Emotionalität staubt die Rationalität komplett weg, ja. weil letzten Endes, ich kenne sie ja auch aus dem Fußballstadion, so ein Bier, das kostet zwischen 4 und 5 Euro, also es ist jetzt nicht nix, vielleicht wenn nicht zahlst, sogar doch teurer. Vielleicht zahlst du noch Pfand
1: auf dem Becher, also gibt's auch genau. alles.
0: und dann geht man da hin und dann schmeißt man den vollen Bierbecher, nur wenn man sich über irgendeine Entscheidung ärgert, wo es eh schon 2 zu 0 steht, schmeißt man da runter und trifft auch noch den Linienrichter, also geht letzten Endes eine Verletzung von dem bewusst ein und dann muss man ja auch noch berücksichtigen, in all diesen Bundesliga-Stadien, da sind ja überall Kameras. Ja. Und letzten Endes wird es relativ sicher sein, dass man diesen, diesen Becherwerfer auch identifizieren kann. Und was hat man dann davon? Stadionverbot, Anzeige am Hals. Wahrscheinlich Geldstrafe. Ja. Und man ja. konnte nicht mal das Bier trinken. Ja. Also alles in allem eigentlich komplett
1: Banane. Sinn. Ja,
0: sinnbefreit und brauchen wir so auch nicht mehr sehen.
1: Weiterer kurioser Zwischenfall, den ich tatsächlich live im Fernsehen angeschaut habe. Ein Fan hat sich in der englischen Premier League im Spiel zwischen Everton und Newcastle mit einem Kabelbinder ans Tor gekettet. Also ihr habt euch vielleicht unsere Intro angehört und euch überlegt, was haben Kabelbinder mit Fußball zu tun. Jetzt wisst ihr es denn, dieser Fan oder Aktivist hatte eine... Message auf seinem T-Shirt stehen, Just Stop Oil, also wollte gegen die Ölindustrie sozusagen aufmerksam machen. Genau, war. dazu
0: muss man sagen, Newcastle hat vor einiger Zeit einen neuen Investor bekommen, der sehr viel Geld in diesen Verein stecken wird und dieser Investor kommt aus Saudi-Arabien und ist eben ein Ölscheich. Und das Spiel war tatsächlich fast zehn Minuten unterbrochen, ich glaube 8,5 Minuten ging es
1: und dieser Fan musste mit einem Bolzenschneider da weggeflext werden. Man denkt sich, so ein Kabelbinder, das ist doch eigentlich, kannst du es mit einem Taschenmecher oder auch mit einer Schere eigentlich wegschneiden. Das haben die in England nicht geschafft. Die haben wirklich einen einen Meter großen, verrosteten Bolzenschneider dahin gebracht und da irgendwann den, das am Hals da aufgemacht. Das ging alles gut aus, hat ewig lang gedauert und dann wurde der, der Mann tatsächlich noch vom Platz getragen, hat sich noch gewehrt. War auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr kurioser Zwischenfall.
0: Ja, und die Frage war da ja auch so ein bisschen, das war ja ein Flitzer. Also Flitzer ist man ja gewohnt vom Fußballstadion, die brechen irgendwie durch, das passiert immer mal wieder. Aber wie konnte sich dieser Flitzer dann noch an den, an den Pfosten mit einem Kabelbinder anbinden? Also da brauchst du ja schon eine gewisse Zeit dafür und ja. letzten Endes hat da die Security am Anfang nicht so richtig geschalten.
1: Bei dem Spiel zwischen Everton und Newcastle war das aber nicht das Einzige, was äh, noch passiert ist, denn der Everton-Trainer, Frank Lampard, hat sich beim Jubeln so sehr gefreut, dass er sich direkt die Hand gebrochen hat. Von Handbrechen will der neue Bundesliga-Coach, der Hertha, nichts wissen. Denn Felix Magath aka Quelix ist zurück in der Bundesliga und hat, glaube ich, wirklich einen Comeback mit, wie heißt Tr Trompeten und Posaunen gegeben. also Haufen ich glaub, Trompeten. <lacht> genau so. Und ich glaube, keiner hat erwartet, dass Felix Mergert der neue Halsbringer sein soll. Und das Kurioseste eigentlich daran ist, drei Tage nach dem ersten öffentlichen Training hat sich der Coach mit Corona infiziert und musste vom Bett aus coachen. Aber anscheinend hat er die Jungs irgendwie richtig angepackt, denn... Berlin hat 3 zu 0 gegen Hoffenheim gewonnen und hofft jetzt, dass sozusagen der Aufwärtstrend geschaffen ist und Hertha nicht mehr, bald nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat und irgendwie da rauskommt. Weil gerade sieht es
0: Mau aus für den Hauptstadtclub. Ja, wobei man auch sagen muss, es kämpfen ja einige gegen den Abstieg. Das stimmt. Also da sagen alle, äh, mehrere, hey, hey, ich will in die zweite Liga. <lacht> Ich will zum HSV. Ein weiteres Comeback, schon auch ein, ein sehr sensationelles Comeback. Und auch emotional. Ähm, emotional geladenes Comeback feiert Christian Eriksen. Er wurde erstmals seit seinem Herzstillstand im EM-Spiel äh, letztes Jahr, wurde jetzt erstmals wieder in die Nationalmannschaft berufen und macht wahrscheinlich damit auch sein erstes Länderspiel seit diesem ähm, Vorfall jetzt Ende März.
1: Und man muss dazu auch sagen, Christian Eriksen spielt seit dem Zwischenfall mit einem herz -Nein, defibrillator, defibrillator. Genau. und musste deswegen auch seinen italienischen Verein Inter Mailand verlassen, weil es in Italien nicht erlaubt ist, mit einem Defibrillator zu spielen und hat
0: jetzt in die Premier League gewechselt zum FC brentford in negativer Erscheinung ist die letzten Jahre häufig der DFB geraten. Ja. Es gab sehr viele Präsidiumswechsel. Es gab sehr viele Vorfälle im Mauschelein. Präsidium. Mauscheleien. Korruptionsvorwürfe, die immer wieder dazu geführt haben, dass es neue, neue Präsidenten gab. Und ähm, jetzt ist eben auch wieder so eine Neuwahl angestanden fürs Präsidium. Und jetzt der neue Präsident des DFB, Bernd Neuendorf, soll eben letzten Endes jetzt dafür sorgen, dass der DFB ja wieder positiver strukturiert wird und in ein positiveres Licht gerückt wird. Kommen wir weiter, und zwar weg vom Fußball, zum
1: Tennis. Da hat sich ja vor einigen Wochen ein nicht so schöner Zwischenfall ereignet von Tennisspieler Alexander Zverev. Der ist nämlich gegen einen Schiedsrichter also kann man nicht anders sagen, ausgerastet. Und zwar beim Turnier in Aquapulco in Mexiko. Und hat damals mit seinem Schläger auf diesen Schiedsrichterstuhl eingedroschen und ihn auch beleidigt. Und da hat der Tennisverband ITP jetzt die Strafe bekannt gegeben. Und es sind umgerechnet ca. 23.000 Euro und eine achtwöchige Sperre. Großes Aber, beides greift nur, wenn Zverev wieder ausfällig wird. Das heißt, er spielt aktuell auf Bewährung.
0: Und jetzt gehen wir weg vom Tennis, hin zum American Football. Und zwar hat da jemand den Rücktritt vom Rücktritt erklärt. Und um diesen Jemand handelt es sich um niemand anderem als den sogenannten Greatest of All Time. Tom Brady, der Quarterback oder der langjährige Quarterback der New England Patriots. Und jetzt, die vergangenen Saisons, hat er bei den Tampa Bay Buccaneers gespielt. Und er hat gesagt... Naja, den Rücktritt, den ich jetzt erklärt habe, eigentlich habe ich immer noch Bock weiterzumachen. Ich spiele auch nächstes Jahr wieder und er wird auch wieder für die Tampa Bay Buccaneers als Quarterback in der nächsten Saison antreten. Und was da vielleicht interessant für alle deutschen NFL-Fans ist, die Buccaneers werden im November in München in der Allianz Arena ein Spiel absolvieren und höchstwahrscheinlich wird dann eben der 44-jährige Tom Brady mit dabei sein.
1: Und damit sind wir schon am Ende und wir dürfen natürlich unsere wichtigste Kategorie nicht vergessen, Ask Scheithafel. Und die geht heute passend um die Formel 1. Denn die erste Weltmeisterschaft fand im Jahr 1950 statt und bis 1980 lief der Wettbewerb unter dem Namen Automobil-Weltmeisterschaft. Erst seit dem Jahr 1981 wird der Weltmeister in der FIA Formula One Championship oder auf Deutsch der Formel 1 Weltmeisterschaft ermittelt. Das erste Rennen fand 1950 übrigens in England auf dem Silverstone Circuit statt, auf dem auch heute noch jährlich Formel 1 Rennen stattfinden.
0: Ja und damit bedanken wir uns wieder ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Und wenn ihr auch weiterhin Lust auf unsere Inhalte aus der Passivsportlerwelt habt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr Podcasts hört. Und genauso würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt unter passivsportler-podcast. In diesem Sinne, es lebe der Passivsport. Servus Pfirzeich. macht's es gut, bis zum nächsten Mal und bleibt's passiv.